0: Buenos días, hermanos. Qué tremendo privilegio volver a compartir la Palabra de Dios con ustedes. Eh, seguimos en la serie del Libro de los Hechos. Esta mañana vamos a estar en el capítulo 16, los versículos 35 al 40. Eh, y mientras ustedes pueden ir buscando en sus Biblias eh, este texto para que lo leamos, quiero compartirles y dejarles eh, una frase mmm, como para tenerla en mente mientras compartimos el sermón de la Palabra de Dios en el día de hoy. Eh, cada decisión, cada decisión en nuestra vida, cada decisión en nuestra vida debe producir una acción que busque dar la gloria a Dios. Cada decisión en nuestra vida debe producir una acción que busque dar la gloria a Dios en nuestras vidas. Con esto en mente, vamos a ir a la Palabra de Dios a leer el párrafo que vamos a estar en esta mañana, el pasaje que vamos a estar en esta mañana. Cuando fue de día, dice versículo 35, cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, Después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echan, nos echaron, perdón, en la cárcel, y ahora nos echan encubiertamente? No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, y viniendo les rogaron. Y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, les consolaron y se fueron. Entonces, cada decisión que tomamos en nuestra vida tiene que estar eh, pensada o meditada en producir una acción que busque dar la gloria a Dios, que busque dar toda la gloria a Dios. Entonces, punto número uno que vamos a ver en esta mañana. Pablo y Silas decidieron volver a la cárcel. Ellos eh, podrían haber sido egoístas y haber dicho, no, nos queremos ir de ahora. Y bueno, y vos arreglátelas como puedas. Eh, total, ya es salvo. ¿eh? Eh, si le pasa algo, se va con el señor. ¿eh? Quizás alguna idea egoísta como esa, pero Pablo y Silas pensaron en el carcelero. Siempre pensaron en... La vida, las vidas transformadas a través de Jesucristo. Pablo y Silas fueron por su propia voluntad bajo la custodia del carcelero a la casa del carcelero. Predican el evangelio a él y a su familia. El carcelero cura sus heridas, eh, los alimenta, eh, come con ellos, tiene comunión con ellos. Y él decide. ¿eh? después de eso lo acompañan de nuevo a la cárcel y al día siguiente ellos habiendo ministrado la palabra de Dios al carcelero de su familia ellos deciden volver a la cárcel porque probablemente el carcelero eh, hubiera recibido o prisión seguramente o la muerte por eso él estaba tan preocupado la noche anterior de quitarse la vida porque los presos habían huido porque los presos habían huido entonces Pablo y Silas están tomando cada decisión pensando en que las acciones o sus acciones busquen dar toda la gloria a Dios. Ellos regresan a la cárcel. El carcelero tuvo autoridad para llevarlos a su casa, tenía la misma autoridad para traerlos y ellos respetaron a este hermano, ahora hermano en la fe, eh, del cual no sabemos su nombre. Quizás algún día en los cielos sepamos cuál era el nombre de este carcelero el nombre de su familia, pero sabemos que es una de las, o podemos eh, suponer que es una de las familias que eh, fueron el fundamento de la iglesia de Filipos. Entonces, los magistrados envían eh, alguaciles eh, para decirle al carcelero, suelta a aquellos hombres. Eh, quizás esta táctica de eh, a, atrapar a estos hombres, eh, sin previo juicio, sin nada, eh, darles una, una paliza pública, azotarlos en público y meterlos en la cárcel, era una táctica mm, que, que ellos utilizaron para amedrentar a estos hombres que estaban alborotando, por decirlo de alguna manera, a, a la ciudad o que estaban provocando líos o disturbios en, en la ciudad. Pero... Eh, Probablemente esto eh, haya su, puede surtir efecto en las personas, pero en las vidas de Pablo y Silas ellos están confiados en el obrar de Dios. Y el carcelero entonces transmite, transmite a, a Pablo y a Silas estas novedades, a sus hermanos. Le dice, los magistrados han mandado decir, así que ahora que se os suelte, así que ahora salid y marchaos. En paz. Así que ahora salid y marchados en paz. Pablo y Silas eh, están siendo liberados al día siguiente de ser azotados, arrestados y encarcelados. Si Dios ya sabía, si Dios ya sabía que los iban a liberar mmm, al día siguiente, mejor dicho, Dios sabía que los iban a liberar al día siguiente. ¿Qué propósito tenía enviar un terremoto el día anterior? ¿Qué propósito tenía enviar un terremoto el día anterior? ¿Qué propósito tenía? No tenía el propósito de liberarlos a ellos, como vimos en la prédica anterior. No tenía otro propósito más que impactar la vida del carcelero y a través de la vida del carcelero impactar la vida de la familia del carcelero. Y que todos ellos llegaran, a ser salvo. Tenía que ver todo con la salvación de este guardia. Y las acciones de Pablo y Silas tuvieron que ver todo con la salvación de este guardia y buscar dar la gloria a Dios con cada cosa que ellos hicieron. Buscar dar la gloria a Dios con cada cosa que ellos hicieron. Es muy importante, hermanos, pensar... En cada decisión que vamos a tomar, si va a ser de bendición y de pro, progreso, creo que esa es la palabra que estoy buscando, eh, para el Evangelio, o va a ayudar al progreso del Evangelio, o va a ser, como dijo Pablo en 2 de Corintios, que el ministerio fuera vituperado o menospreciado. Es, es algo que tiene que estar en nuestras mentes todo el tiempo. Esta decisión que voy a tomar, Jesucristo tomaría esta decisión, lo que voy a hacer o lo que no tengo que hacer, da la gloria a Dios, va a llevar a que las personas conozcan el evangelio o va a entorpecer el evangelio. Cada acción en mi vida tiene que buscar dar la gloria a Dios. El propósito por el cual Dios me dejó en este mundo es para que predique el evangelio a los incrédulos. Y para que haga de los que él me dé, discípulos de Jesús, que hacen discípulos de Jesús. ¿Cómo? Edificándolos, edificándolos por medio de la palabra de Dios, edificándolos a través de una vida de discipulado, de mentoría, y capacitándolos para que sean los líderes de la siguiente generación. Entonces, cada acción que yo tome tiene que ver con esto, con si estoy dando la gloria a Dios, estoy glorificando a Dios o me estoy glorificando a mí mismo. Entonces, Pablo y Silas tomaron la decisión de volver con el carcelero. Ahora, segundo punto que quiero ver con ustedes en esta mañana es que Pablo y Silas decidieron esperar el momento oportuno para hacer valer sus derechos civiles. Pablo y Silas decidieron esperar el momento oportuno para hacer valer sus derechos civiles. Ellos no estuvieron apurados en ningún momento o quizás no tuvieron la oportunidad eh, en el momento del tumulto. Vienen, los arrestan, los llevan, eh, los acusan, no les dieron la oportunidad de defenderse. Y ellos quizás hubieran podido demostrar que eran ciudadanos romanos. Gritarle a, a Lucas o gritarle a Timoteo que mostraran su carta de ciudadanía romana. Su carta de ciudadanía romana. Eh, o ellos tratar de mostrar su carta de ciudadanía romana o sus eh, credenciales de ciudadanos romanos. Pero Dios les guió o... Usó las circunstancias para que en el momento justo Pablo y Silas decidieran hacer valer sus derechos civiles. Aprovecharan justo la oportunidad para que Dios fuera glorificado aún también con este hecho tan simple. Para que Dios fuera glorificado aún con este hecho tan simple. Dicen los versículos 37 al 39. Pero Pablo les dijo... Después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadano romano, nos echaron en la cárcel. ¿Y ahora nos echan encubiertamente? No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron y sacándolos, les pidieron que salieran... De la ciudad. Como ciudadanos romanos. Pablo y Silas. Tenían derecho a un juicio previo. No se podía dar. Eh, lo que hicieron con Pablo y Silas. No se podía hacer. Un ciudadano romano. Tenía derechos civiles reconocidos. Los cuales fueron. Violados por completo. En todo este evento. Eh, era muy grave. La falta que habían cometido. Todos, alguaciles, eh, los magistrados, al, sin ningún tipo de juicio, eh, no solo eh, azotar, sino encarcelar a estos ciudadanos romanos. Y esto podría traer graves problemas a ellos, graves problemas a ellos, si Pablo y Silas hacían saber su acusación o apelaban a Roma, apelaban a César. ¿Por qué Pablo y Silas no eh, hicieron esto antes? Quizás no tuvieron oportunidad, como les dije. Quizás eh, el Espíritu Santo les haya guiado a no decir nada en cierto momento y ahora les estaba guiando a revelar esta, su ciudadanía o a revelar su verdadera eh, situación. Muchas veces tenemos la tendencia a que nuestros derechos son importantes. Y es cierto, nuestros derechos son importantes. Pero, eh, al mirar la vida de mi Salvador, veo que él, como eh, ciudadano eh, del pueblo de Israel, tenía muchos derechos y muchos de esos derechos fueron eh, violados por sus propios líderes religiosos. Eh, cuando tuvimos la oportunidad de estar en Israel y visitar la casa de Caifás, el lugar a donde se lo llevó a Jesucristo para ser juzgado de noche, no se podía juzgar a alguien de noche, no se podía hacer nada de lo que se hizo esa noche de noche, no estaba permitido, era violar la ley judía y ellos lo hicieron. Entonces, violaron sus derechos civiles como judío, pero al Señor no le importó que violaran sus derechos civiles como judío, porque el propósito de su vida no era hacer valer sus derechos civiles como judío, sino dar la gloria a Dios, siendo el Cordero de Dios que iba a ser inmolado en la cruz del Calvario. Muchas veces estamos tan, pero tan interesados en val hacer valer mi posición, mis derechos, en lugar de quizás pensar, es un buen momento para callarme y orar. Tantas veces intentamos ser el Espíritu Santo de las personas. Intentamos hacer que las personas cambien insistiendo, demostrando y muchas veces empujando a las personas para que tomen decisiones, y el que convence a las personas es el Espíritu Santo. Me pasa a veces que viene una, un hermano o una hermana y me habla de su esposo o de su esposa, y me dice, pastor, mi esposa esto, pastor, mi esposo el otro, y esto, insisten, ¿no? Y muchas veces hasta usan la escritura para decirle, no, mirá vos esto, porque acá la Biblia dice tal y tal cosa. El Espíritu Santo es el que tiene que convencer al otro. Debo orar fuertemente si estoy convencido de que estoy en la verdad y que mi hermano no está pudiendo ver esta verdad en este momento. Debo orar mucho por él para que el Espíritu Santo me dé la sabiduría para esperar el obrar de él en la vida de mi hermano o mi hermana. Dios no llega tarde, Dios siempre hace las cosas perfectas y en su tiempo. Nuestras, nuestros derechos, hermanos, son importantes, pero nuestra obediencia a hacer la voluntad de Dios y nuestro, nuestras acciones buscando glorificar a Dios es más importante muchas veces que nuestros derechos. Si mis derechos van a ser de tropiezo para un hermano, quizás sea el momento de darle tiempo al Señor para obrar en, en, en la vida de mi hermano o de mi hermana. Eh, volviendo al, al texto, el, Pablo y Silas deben haber tenido cómo comprobar su ciudadanía romana. Porque eh, alguien que decía ser ciudadano romano y esto era eh, falso, era condenado con la muerte en esa época. Entonces, Pablo y Silas podían demostrar que eran romanos. Pudieron demostrarlo desde el momento en el que son apresados, pero esperaron a este momento porque este era el momento en el que Dios iba a ser glorificado a través de esto que iba a ser glorificado a través de esto. Entonces, dice, versículo 39, y viniendo, ¿sí? imagínense, los alguaciles yendo, ¿eh? escuchando tremenda noticia. ¡Wow! Nos la mandamos. Son ciudadanos romanos. Ellos pueden probar que son ciudadanos romanos. Estamos en problemas. Ah, me imagino corriendo ¿eh? ¿Eh? a los magistrados y decirle, cometimos un error gravísimo, no, enjuicia, no enjuiciamos a, a estos hombres, los azotamos sin juicio público, sin juicio, sin juicio previo, los azotamos públicamente, los encarcelamos y ahora nos enteramos que son ciudadanos romanos, estamos en problemas, ¿qué vamos a hacer?, ¿Cuántas veces no nos hemos metido en problemas nosotros, ¿no? Por eh, no meditar nuestras acciones. Por no tomar el tiempo para pensar. Pienso en estos hombres, ¿no? Ellos estaban eh, políticamente tratando de congraciarse con todo el pueblo. Alguien me dijo, esto, no se puede contentar a todo el mundo. No podés tener contentas a todas las personas. No se puede. No se puede agradar a todas las personas. Al primero que debemos agradar y debemos adorar y debemos glorificar es a Dios. Entonces, estos hombres estaban intentando agradar a esta gente que vino a hacer un escándalo, esto que vienen y hacen un lío bárbaro y, y miren lo que están haciendo y, nos, y acusaron falsamente a Pablo. En parte la acusación tenía base, sí, pero en parte no. El diablo hace eso, ¿no? Agarra la verdad y la disfraza bien con mentiras o agarra un poquito de la verdad y la envuelve bien con mentiras al punto en que nos terminamos creyendo todas las mentiras. Nos terminamos creyendo todas las mentiras. Pasó con estos eh, magistrados y los alguaciles y todos estaban convencidos de que estos judíos venían a hacer alboroto y nosotros somos romanos. Ahora se enteran que no eran judíos. Les están diciendo somos romanos. Sí, son judíos también, pero somos romanos y a ellos lo que más les está importando es que son ciudadanos romanos y si apelan a Roma y si apelan a César estamos en problemas estamos en tremendo problema entonces como políticos ¿eh? si nosotros vemos los políticos no voy a hablar de política pero en general los políticos siempre tratan de bueno vamos a tratar de tener contento a todo el mundo ¿Mm? eh, y a menudo ¿sí? nuestros políticos eh, actúan instintivamente y no racionalmente, y no hablo de colores políticos, en general pasa esto. Uno dice, ¿cómo puede ser que tomen tal o cual decisión? ¿Cómo puede ser? Es inteligente, no, es, no están pensando lo que están haciendo. Ellos intentaron ¿eh? poner la basura debajo de la alfombra, tapar el problema. Uh, bueno, a ver, este eh, disculpen, en realidad... Eh, por favor no nos acusen la verdad eh, cómo podemos hacer eh, para que les pedimos mil disculpas por favor les rogamos vinieron los magistrados vinieron a sacarlos de la cárcel a rogarles a implorarles por favor no nos acusen por favor no nos eh, no apelen a roma por lo que pasó les pedimos disculpas cobramos mal, pero les pedimos disculpas. Ahora pienso en Pablo y Silas, diciendo, ok, ok, um, no, no vamos a acusarlos, pero no vamos a salir encubiertamente de la ciudad, no vamos a salir a escondidas, vamos a salir en nuestros propios términos. Ellos decidieron glorificar a Dios Junto con los hermanos, y en el versículo 40, Pablo y Silas se van de la ciudad, pero en sus propios términos, no eh, subrepticiamente, no escondidos. Ellos se van, dice el versículo 40, entonces saliendo de la cárcel, no huyeron de la ciudad, de escondidos. No, se fueron a la casa de Lidia, y habiendo avisto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Pablo y Silas tomaron tiempo, Pablo y Silas tomaron tiempo para pasar por la iglesia de Filipo, antes de irse, para pasar por la casa de Lidia. Solo después de hacer lo que ellos venían, habían venido a hacer a Filipos, ellos decidieron irse, porque ellos querían compartir con Lidia... Imagínense, yo pienso en esto, ¿no? Esto no está en el texto, pero pienso en esto. Lidia se enteró de que Pablo estaba preso, no sabía nada de él, encarcelado. Habrán estado orando tanto por Pablo y por Silas, con Lucas y con Timoteo, que se que estaban quedando en la casa de Lidia. Ninguno de ellos supo nada de lo que pasó esa noche. ¿Los soltarán? ¿No los soltarán? ¿Qué será de la vida de ellos? Si Pablo y Silas se hubieran ido encubiertamente de la ciudad la obra de dios hubiera sido estorbada porque se hubiera dividido el equipo sabemos que lucas se queda en filipos sabemos que lucas se queda en Filipos. pero entendemos que pablo silas y timoteo siguen siguen en el viaje y van a llegar a tesalónica más adelante eh, pero en esta parte del texto Piensen en estos hermanos orando, rogando a Dios por Pablo, por Silas, por su liberación. Pablo y Silas necesitaban pasar por los hermanos y decirles, hermanos, miren lo que Dios ha hecho. Miren el propósito de que fuéramos injustamente encarcelados, injustamente azotados. El propósito era que una familia completa fuera salva por la gloria de Dios por la gracia y para la gloria de Dios. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Ellos no, no iban a aceptar ser presionados ahora para salir del pueblo. Ellos iban a salir del pueblo cuando hubieran concluido su trabajo ahí. Su trabajo ahí. Hay una cita de un misionero, David Livingstone, que... Dice, él dijo, estoy preparado para ir a donde sea, siempre y cuando sea, hacia adelante. Hay un himno que, que solemos cantar que dice, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Quizás en la mente de Pablo y de Silas estaba esto. No vamos a retroceder. Si Cristo no retrocedió ni un centímetro en que sus acciones buscaran dar la gloria a Dios. Nosotros vamos a hacer lo mismo con nuestras vidas. Vamos a mostrar a los hermanos que muchas veces es necesario pasar por dificultades para que a través de esas dificultades otros conozcan el evangelio y Dios sea glorificado a través de nuestras acciones. Dice, los consolaron y después se fueron. Los consolaron y después se fueron. Miren, cuando Pablo y Silas están dejando la ciudad y, la, y entendemos que Lucas se queda en Filipos. Están dejando dos familias al menos. Dos familias al menos. Y son los personajes principales, Lidia y el carcelero, son dos vidas totalmente diferentes. Vamos a decirlo así, Lidia era una persona que iba a una iglesia el guardia no Lidia era una persona que tenía una buena posición económica era próspera con su negocio eh, tenía quizás un puesto en el mercado y el guardia estaba a punto de quitarse la vida antes de conocer a Jesucristo el corazón de Lidia se abrió suavemente al escuchar las palabras eh, de Pablo y el corazón del guardia fue confrontado eh, de manera un poco más eh, brusca. Mm. Eh, el guardia vio una señal extraordinaria, un terremoto. Pero Lidia, escuchando la palabra de Dios, vio el mover del Espíritu Santo en su corazón. Ambos escucharon el evangelio. Ambos creyeron el evangelio. Y cada uno, a través de ellos, llevaron el evangelio a sus familias. Llevaron el evangelio a sus familias. La iglesia de Filipos, la vamos a ver eh, más adelante, o la van a estudiar más adelante. Eh, es una iglesia eh, en este momento extraña, pero también maravillosa. Con esta mezcla, y pienso en nuestras congregaciones, ¿no? Eh, en nuestras congregaciones también son así. Hay unas, unas mezclas eh, de, de, de Cultura, hay una mezcla de, de posiciones económicas, hay una mezcla de trasfondos, eh, de pensamientos, pero eso es lo que hace maravillosa a nuestra iglesia. Eso es lo que hace maravillosa a la iglesia de Pilar, que cada uno, cada uno es diferente. Y Dios ha obrado en cada uno en su contexto. Dios tuvo un impacto personal en la vida de cada uno, como lo tuvo de manera personal y singular en mi vida. Seguramente mi testimonio de salvación pueda tener eh, puntos similares con los de algunos de ustedes, pero no es exactamente igual al de ninguno. Las circunstancias que me llevaron a tomar la decisión de reconocer que era un pecador, que merecía el justo juicio de Dios y que entender que Dios me amaba tanto y que quería darme el regalo de la salvación, no es exactamente igual a la de ninguno de ustedes. Pero es tan precioso ver cómo Dios obra en las diferentes personas que siempre uno se regocija del obrar de Dios. Dice, dice Lucas, los consolaron y se fueron. Los consolaron y se fueron. Al menos por un tiempo entendemos que Lucas se queda en Filipos. Al menos por un tiempo entendemos que Lucas se queda en Filipos. Para seguir ministrando a esta congregación, necesitaban un pastor. Necesitaban un pastor. Por eso es tan importante, por eso es tan importante y estamos orando por ustedes porque todas las congregaciones necesitan un pastor. Entonces, cada decisión debe formar acciones o debe producir acciones que den la gloria a Dios. Pablo y Silas, Pablo y Silas, con cada una de sus decisiones buscaron hacer esto, buscaron dar la gloria a Dios. A cada paso en sus vidas. Pero en el texto en el que estamos viendo, Pablo y Silas estaban buscando glorificar a Dios. Como les decía, si ellos se hubieran ido sin decir nada, quizás, eh, seguramente, mejor dicho. El resultado la, en, la, en los hermanos de Filipo hubiera sido diferente. Pero ellos pasaron, tomaron tiempo para contar a los hermanos lo que Dios había hecho y dejaron a un hermano para ayudarles a seguir creciendo dejaron a Lucas para ayudar a seguir creciendo para pastorear la iglesia de Filipos cada decisión está buscando o debe buscar producir acciones que busquen dar toda la gloria a Dios hermanos no me voy a extender más en el, en el mensaje de esta mañana, pero les, les pido que estén pensando en esto que les dije. ¿Cómo están mis acciones? ¿O a dónde están llevando mis acciones? ¿Mis acciones están buscando darme la gloria a mí? ¿Estoy pensando en atraer la gloria hacia mí? ¿O estoy pensando en dar toda la gloria a Dios? No importa cuánta tribulación tenga que pasar. Si es para la gloria de Dios, ¿voy a tomar las decisiones correctas? ¿O voy a tomar decisiones que me beneficien a mí? Piense en lo que Pablo y Silas tuvieron que decidir, tuvieron que tomar varias decisiones. En pensar en su propio beneficio o pensar en dar la gloria a Dios. Les dejo esto para, para pensar en esta mañana, hermanos, eh, y como les decía, oro por ustedes y que tengan una buena semana, que Dios les bendiga grandemente y si Dios lo permite, nos veremos el domingo siguiente. Dios les bendiga.